0: El evangelio de Dios es poder No es palabra solamente Es poder Y la Biblia nos enseña que un día Jesús Entró, amados hermanos En una sinagoga En su pueblo natal Imagínense cuál sería el asombro Pero Jesús tenía un buen testimonio En su pueblo Él tenía un buen testimonio Si Él no tuviera tenido un buen testimonio El director de la sinagoga no le hubiera pedido a él que leyera la Biblia Que leyera la palabra Entonces yo me imagino aquella tarde Era una tarde como cualquiera Habían cesado las actividades, estaban en el día de reposo Y todos concurrían a la sinagoga para adorar a Dios Para buscar de Dios Y en aquel momento, escuche El que estaba dirigiendo, el principal de la sinagoga Dijo aquí está Jesús de Nazaret Jesús el hijo del carpintero Ahí le toca la lectura bíblica Era como si fuera un culto más, una reunión más En el orden de ellos era una reunión más Sin embargo en en el orden de Dios Era un momento de Dios para bendecir Para sanar y para hacer algo maravilloso Dice la Biblia que Jesús tomó aquel rollo Y habla tres cosas Poderosas Que nos dicen Porque el día de hoy Su palabra, su poder Para sanar, para salvar Para hacer milagros Escuche no es algo de ayer Sino que es algo vigente Para el día de hoy Número uno Jesús dice El Espíritu del Señor Está sobre mí No lo sugiere no es algo que está preguntando Si ellos lo notan Es una afirmación Jesús está afirmando Una realidad Y esa realidad es que El Espíritu de Dios Está sobre él, escucha esto El Espíritu de Dios Está sobre mí ¿Cómo nos miraríamos? Si alguno de nosotros Empezase a jactar se parara y empezara a decir Dios está en mi vida Y tengo este don Y Dios me usa de esta manera Y Dios me usa de esta otra manera ¿Cómo nos miraríamos nosotros? Si alguien hiciera algo así ¿Cómo nos miraríamos? Sea honesto Nos miraríamos raro ¿no? Porque dice la Biblia Que te alabe el extraño Y no tu propia lengua Sin embargo aquí se trata de algo especial Jesús nos está jactando Jesús no está siendo presuncioso De los dones que Él tiene Jesús está hablando algo que nadie Podía decir porque mire El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Solamente venía y visitaba a la gente Venía y los visitaba De tiempo en tiempo Para cumplir un propósito Una misión El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón Y dejó de tener temor El Espíritu de Dios vino sobre Sansón Y Sansón Tuvo fuerza para vencer a los filisteos El Espíritu de Dios vino sobre Saúl Sobre David Pero el Espíritu de Dios venía hermanos Y se iba Estamos aquí De tal manera que nadie en el Antiguo Testamento Podía haber dicho El Espíritu de Dios Está Todos los demás decían Me visitó, me habló, me dijo Me instruyó Pero Jesús está diciendo El Espíritu de Dios está sobre mí alabados es su nombre y esa es una declaración hermanos que en su momento en el mundo de Jesús fue algo revolucionario Dios está en mí lo que está diciendo en otras palabras es Dios vino y se quedó conmigo Dios habita en mí y eso prende el radar en ellos Eso hace que ellos se preguntan ¿Quién es este hombre? Para que se atreva a decir Que el Espíritu de Dios Vino y se quedó en él Y la pregunta ¿Quién es este hombre? Está en Proverbios Cuando dice Que él estaba en el principio Creando todas las cosas Todas las cosas por él Fueron creadas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Él es el primogénito de la creación Dice la Biblia en el principio era el verbo Y el verbo era Dios En el principio su espíritu se movía Sobre la falda de las aguas Y yo digo una cosa como nunca antes El Espíritu Santo encontró un un receptor Un un receptáculo donde depositar Donde asentarse tan armoniosa Y tan maravillosamente como en la persona de Jesús Alguien diga amén él venía y visitaba pero no se quedaba Porque todos aquellos no renían las, las características y las virtudes De lo que era Jesús David fue falso, Noé fue falso Todos los demás fallaron Sin embargo la Biblia dice que Jesús fue en todo tentado para sin pecado, Pero sin pecado De tal manera que cuando el Espíritu Santo viene Alabado sea Dios a una vida santa, a una vida pura a una vida consagrada. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón limpio, déjeme le digo: Él no viene y visita, Él viene y se queda. Alguien alabe al Señor. Cuando Él encuentra un corazón limpio, Él viene y se queda y se arraiga. Dios quiera que el día de hoy encuentre corazones limpios. Yo dije: Dios quiera que el día de hoy encuentre corazones hambrientos de hacer su voluntad. Por eso dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los de qué Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Ahora si el Espíritu de Dios Está sobre el Señor Jesús No visitó, está ahí Reposa sobre Él Entonces ahora Él sube a un grado Muy especial Es un grado más alto Que el de los sacerdotes más alto que el de Moisés que les dio la ley. Más alto que el de Samuel que nunca cayó una palabra profética de él por tierra. Un grado más alto escuche que Daniel o que cualquier otro de los profetas. Porque ahora dice me ha ungido. Día conmigo ungido. La palabra Cristo quiere decir el Ungido ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? El ungido Y esa palabra El ungido Es lo máximo que se puede hablar En el lenguaje judío Ellos saben que el ungido Es Dios mismo En forma humana Ellos saben que el ungido Es es el cumplimiento de una promesa Que Dios les hizo de a través del mismo Adán Y de la misma Eva Cuando Él dijo de tu simiente Tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente Esta te morderá en el calcañar Pero le dijo a la mujer De tu descendencia saldrá uno Que aplastará la cabeza de la serpiente Moisés les dijo Dios levantará profeta de uno De vosotros Isaías y todos los profetas Hablaron de que un día el Señor mismo Estaría presente Y su gloria sería tan poderosa Que la vida de Israel Nunca volvería a ser la misma Y ahora estaba Delante de ellos Jesús El ungido El Cristo, escuche Pero Podría la gente Cuestionar Sabe que antes de Jesús vinieron muchos Cristos o falsos Cristos y después de Jesús Vinieron más gente Que decía que ellos eran El ungido, el Cristo Pero Jesús es el Cristo Y es el ungido Y es el enviado por Dios, sabe por qué Porque en Él Hay virtudes En Él hay capacidades Y en Él hay señales Que nadie más En nadie más se podía mostrar Quiero que lo vea conmigo Si Jesús es el Cristo Dice entonces Estoy aquí para darle Nuevas Buenas nuevas a los pobres Wow Él puede sanar Los quebrantados de corazón Él puede pregonar Libertad a los cautivos Él puede darle vista a los ciegos Poner en libertad A los oprimidos Y predicar el año agradable del Señor Esto comprende algo que es muy especial Número uno Si algo necesitaba la gente en el tiempo de Jesús hermanos Si algo necesitaba Era escuchar buenas noticias Buenas nuevas Y muchos supuestos Mesías antes de Jesús habían venido Pero su mensaje no trascendía Su mensaje no impactaba Los los callaban Y se terminaba su mensaje Sin embargo el mensaje de Jesús La palabra de Jesús La forma en que Jesús hablaba Es tan poderosa Que dice la Biblia que cuando le habla A los líderes religiosos Dicen Él no habla como los fariseos Sino que Él habla con autoridad Alguien alabe el nombre de Jesús Él no enseñaba Como los fariseos Él enseña Como quien tiene autoridad Su palabra es tan poderosa Que cuando la mar Se encrespa y se levanta Las buenas nuevas de Jesús Tienen el poder de calmar La tempestad Son buenas nuevas Porque el mensaje del Señor Se mete en cualquier escenario que usted y yo estemos viviendo. Se mete en cualquier circunstancia. Este mensaje aplica a cualquier etapa de tu vida, cualquier circunstancia de tu vida. Sea problema económico, sea problema moral, sea problema de salud. El mensaje de Dios está ahí para decirte: Hay buena noticia. No todo está perdido. Dios está en control. Él vive y reina. Él es el Cristo. Alguien dígame: ¿Cuántos alaban al Cristo? Yo dije: ¿Cuántos alaban al Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Abre tus labios y di, Cristo te bendigo. Él trae buenas nuevas. Yo no sé qué usted está pasando, pero yo estoy aquí para decirle, en Cristo Jesús hay buenas noticias. No importa cuántas malas noticias, cuántas malas circunstancias usted está enfrentando, si usted está con lo de Cristo, para usted hay buenas noticias. Y el otro que me llama la atención Alabado sea Jesús Que Él dice Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón Fíjese el el orden en que el Señor Trabaja Primero Llega ante gente Que ha escuchado puras cosas malas ¿Qué noticias pueden escuchar por aquel tiempo Bueno Que los romanos estaban cobrando El impuesto lo estaban subiendo Que sus líderes religiosos Lo único que hacían era Enseñorearse de ellos Que cada vez era más dura La opresión de los romanos sin embargo aparece Jesús Y sin tener un ejército Puede infundir esperanza en ellos De tal manera produce esperanza Que cinco mil personas Sin contar mujeres y niños Le siguen al momento de escucharle Qué tan poderoso es el magnetismo de Jesús En su palabra Que Él tiene el poder De llegar a nuestra vida Sin importar el problema que tú tengas Y puede cautivar tu atención Y tu pensamiento Porque Él tiene el poder de atraerte Alguien diga amén de sacarte de tus Problemas y enseñarte que no Todo Está perdido Sabe que hora que Estuve allá mire cuánta gente Y los lugares que tenían Que atravesar para seguirle Caminaban horas y horas En el desierto entre montañas Porque él tenía algo Yo dije él tenía algo Porque si él ofrecía esperanza La gente quería seguirle y como Jesús es el Cristo él nos ofrece esperanza Y cuando Él ofrece esperanza Entonces Él puede traer La principal de las sanidades Y la principal sanidad a La que Dios quiere traer Es sanar tu espíritu Yo dije sanar tu espíritu Sanar tu alma Él puede sanarle físicamente primero Pero si usted no realiza Que necesita ser sanado en su alma Nada va a ocurrir hay gente que puede recibir un milagro y se aparta de Dios pero cuando Él sana tu espíritu cuando Él sana tu quebrantado corazón algo se produce en ti Nace un amor para con el Señor Comienza una relación de gratitud Alguien está aquí Porque Él viene y sana No importa cuánto te golpeó la vida No importa cuánto has fracasado No importa cuánto se levanta contra ti Cuando Él viene y sana tu corazón Se va el temor, se va la duda Alguien diga amén Viene la fe, viva la esperanza, viva el amor Él sana Los quebrantados de corazón él viene y sana Eso quiere decir Que te da dignidad Te da dignidad Te levanta de tu condición Te hace que vuelvas a creer Que vuelvas a soñar Te hace que vuelvas A tener dignidad a Estar de pie Y levantar la cabeza Eso es lo que Dios hace Cuando dice Que Él sana a los quebrantados Del corazón, los que la droga quebrantó Los que el fracaso quebrantó Los que la sociedad desechó Los que en el momento aparentemente No vale nada, aparece Jesús Y sana Los quebrantados De corazón Y luego dice Y Pregonar Libertad A los cautivos ¿Sabe? Ahora que, que estuvimos en el mar de Galilea, pude ver dónde estaba Gadara. Y está un pueblo que se llama Magdala, donde era María la Magdalena. Está el lago y del otro lado está Gadara. Donde estaba aquella persona Que dice la Biblia Que la ataban con cadenas Y las quebraba Y que vivía En en el cementerio Y se golpeaba Dice la Biblia que andaba desnudo Era alguien desechado Escuche esto Y un día Jesús Tuvo la determinación De ir a libertar A un solo cautivo Gadara, escucha. Y para llegar a Gadara Tuvo que enfrentar Una situación difícil Dice la Biblia que se levantó una tempestad Se levantó Una tempestad Mientras Jesús Estaba atendiendo a la gente, llegaron los discípulos Y le dijeron Señor Ahí te quedas, nosotros nos vamos Mire que tremendo somos Ahí te quedas Jesús Nosotros nos vamos, se fueron solos Y los agarró una tormenta Aparece Jesús caminando Calma la tempestad Otra versión dice Que lo despertaron Y calmó la tempestad El punto es que Él se levanta Y calma una tormenta Siempre, escuche Siempre que hay una persona Oprimida Cautiva por el enemigo Alrededor de ellos hay una gran tormenta Por eso hay hay gente que no es tan fácil Traerla a la iglesia Por eso hay gente que no es tan fácil Que acente una habitación Porque el diablo no solamente los ha oprimido a ellos Ha puesto como un, un, un vallado de tormenta Un mar embravecido Problemas alrededor de ellos Pero déjame te digo una cosa Cuando Jesús como el Cristo Se dispone a libertar a alguien No hay tormenta que lo pueda detener No hay apatía que lo pueda detener Él tenía que llegar al otro lado Yo no sé si ustedes recordarán El día que Jesús llegó a su vida Cuánta lucha había Cuánta opresión había Yo recuerdo cuando entré a la iglesia Por primera vez Me quería salir Entiendo que yo era un cautivo Y a mi alrededor había una tormenta Pero bendito sea el Señor que él llegó hasta Gadara. Dice que cuando llegó a Gadara saqueó a aquel hombre. Y dice que los demonios que tenía delante él le dijeron, ¿sabemos quién tú eres? Tú eres el Cristo. El santo de Dios. El ungido. El que la presencia de Dios mora sobre él. Tú eres Dios mismo que hizo esta creación Tú tienes tal autoridad que ante ti no podemos hacer nada. Solamente pedirte permiso Dice que le rogaban diciendo Permítenos que salgamos de este hombre Y vayamos a los cerdos Jesús Al instante le dio permiso Y dijo a alguien que ahí nació el jamón endiablado ¿Verdad? Que fueron y se metieron los cerdos Los demonios en los cerdos Y se tiraron a un despido. Miren que tremendo es el diablo ¿eh? Ni los cerdos lo aguantaron Yo no sé cómo hay gente que quiere seguir endemoniada Dígale al que está a tu lado Ya, 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 ya suelta esos demonios (ríe) Ni los cerdos aguantaron los demonios Sin embargo ahí está otra señal Que Jesús es el Hijo de Dios Porque Él tiene el poder Sobre las tinieblas Él tiene el poder sobre la obra del mal Él tiene el poder sobre lo que se haya levantado contra ti Hoy estoy aquí para decirte No importa lo que se haya levantado Contra tu vida Él está en control de lo que te rodea De lo que ha venido contra ti No importa cuánto lleva Él tiene el poder y la autoridad Para darte la victoria, hacerte libre Y dice la Biblia Que cuando aquel hombre fue liberado Escucha Después de ser el ciudadano más despreciable de Gadara vino a ser el más respetable. Ahora estaba vestido en su sano juicio, bañadito, rasurado, escuchando al Señor. Pero no, no estaba escuchándole como muchos de ustedes lo escuchan nada más, que vienen y se sientan y se van. No, él había recibido algo. Él había experimentado algo. Y déjeme le digo una cosa, el que ha experimentado algo de Dios, perdóneme la palabra, no puede ser un calentabancas. Yo dije el que ha experimentado Y el que ha recibido algo genuino De parte de Dios No puede conformar su vida Hacer un calentabanca dentro de la iglesia Aquel hombre le dijo Señor Déjame soy tu sirviente Déjame soy tu esclavo Donde quiera que tú vayas Yo voy a ir wow. Escuche Cuando tú has recibido algo de Dios Tú quieres que otros experimenten lo que tú recibiste Tú quieres ser parte de que las cosas sucedan Alguien diga, dígame cuando alguien ha recibido algo de Dios No puede quedarse callado no podemos ser cristianos de la secreta Tiene que haber una pasión, un contentamiento Una alegría, queremos ver Que otros sean liberados, escuche Nosotros venimos todos aquí para que las Gidas sean cambiadas, para que los Corazones quebrantados sean Sanados, para que los que están oprimidos Sean libres, somos parte de Una organización celestial que Se llama la iglesia de Jesucristo Que tiene la misión de liberar a los cautivos Que fue puesta en la tierra como Lámpara y luz de esta tierra Y sal del mundo Somos plantados con un propósito de gloria Pero tal vez hace mucho que se nos olvidó lo que recibimos Tal vez hace mucho que se te olvidó el beneficio que tú recibiste Tal vez hace mucho que que se te olvidó y te hiciste religioso O algo pasó pero hoy en día no estás haciendo nada Jesús dice yo he venido para liberar a los cautivos Dios no te liberta para que te hagas un religioso O te hagas un conformista Dios te liberta para que seas un agente de cambio En tu entorno Alguien dígame Por último Dice Y me ha mandado A dar vista A los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos La manera más fácil De pensar Sobre los ciegos Es en Bartimeo Aquel hombre que clamaba junto al camino. Es pensar aquel otro hombre. Que Jesús escupe y hace lodo con la saliva. Y se lo pone en los ojos. Es pensar aquel otro hombre. Que Jesús le dice. velábate al estanque de silo. Pero yo encuentro. Que Jesús no solamente quiere. Quitar la ceguera física. Él quiere quitar la ceguera. Espiritual. Y la ceguera Espiritual. Es cuando no tenemos conciencia del momento en que estamos viviendo Es cuando oyendo no oímos y viendo no alcanzamos a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos Yo no sé si usted está viendo en qué mundo estamos viviendo Yo no sé si usted está consciente en qué hora estamos del reloj profético Saben hermano esta vez que estuve en Jerusalén yo creo que ahora entré a ver muchas cosas que antes no había entrado. Dentro un lugar que se llama el instituto del templo, todo lo tienen listo para reedificar el templo de Jerusalén. Todo se volvió a crear. Volvió a nacer una vaquita bermeja que se usaba para el sacrificio Y ellos sabían que cuando esa vaquita bermeja según las tradiciones de ellos Apareciera es porque el Mesías estaba a punto de regresar Tienen todo, nos enseñaron todo hermano El abacro de bronce, la mesa de los panes de la presencia Tienen todo, hay algo que nos enseñaron Nos dijeron por muchos años el arca del pacto estuvo escondida. Y solamente dicen, ya sabemos dónde está. Se dice que por ahí del 2007, 2000, por ahí, 2006, cuando el presidente Ariel Charón excavó por debajo de lo que era el templo, encontraron la mezquita, encontraron el arca del pacto, hermano ellos tienen todo listo esperando que algo va a ocurrir déjeme le digo una cosa en el 2015 cuando yo estuve en Israel un, un, un arqueólogo nos dio un dato que me llamó mucho la atención porque yo le decía cómo es posible que usted ande a ratificar el templo si donde estaba el templo hoy está una mezquita un templo musulmán y es un templo sagrado La mezquita de Omar para los musulmanes Esto desencadenaría una tercera guerra mundial ¿Cómo van a construir de nuevo el templo? Y me dijo el, el arqueólogo Dijo mira Estamos viendo Haga de cuenta que donde está El equipo de media Es la ciudad de Jerusalén O mejor dicho Mejor dicho de este lado La ciudad de Jerusalén y de este otro lado está el monte de los olivos. Pero ahí en la esquina del, de, 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 de Jerusalén. Donde está. La mezquita de Omar. Me dice aquí hay una falla tectónica. Ha sido hablar del Big One en California. verdad? El terremoto que esperan. Dicen aquí abajo. Donde está construido el templo. Hay una falla tectónica. Una falla geológica. Y cada 100 años. Hay un terremoto grande Se espera Que muy pronto un terremoto Gigante Tumbe la mezquita de Omar Tumbe Aquel templo musulmán Y los judíos vuelvan A edificar El templo Pero déjeme le digo una cosa Lo que ellos no saben Que cuando ellos pongan el arca del pacto de nuevo y restauren el culto judío de sacrificios y todo eso lo que ellos no saben que un día se va a meter en ese templo el anticristo y va a ser llamado por Dios y va a mandar que le adoren y desde ese lugar va a mandar que todo aquel que no lo adore sea marcado con la marca de la bestia y el que no se deje marcar dice la biblia que va a ser decapitado y va a haber hambre y terremotos Y guerras y tempestades Y plagas como nunca antes Se había visto, le hago una pregunta Usted sabe, usted está viendo El tiempo que estamos viviendo ¿Eso está consciente La realidad, déjeme le digo otra señal Y es tremenda que Viendo no la vemos, Jesús dijo que En los últimos días Por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos Se iba a enfriar Jesús dijo que estarían cinco Virges prudentes y cinco insensatas Cinco entraban y cinco se quedarían Jesús dijo que estarían dos en el campo Uno sería tomado, otro sería dejado Estarían dos en la cama, uno sería tomado Otro sería dejado ¿Por qué creen ustedes? Que la iglesia hoy día Está como está por qué creen ustedes que la iglesia hoy en día Trata de llenar llamando avivamiento A muchas otras cosas que no tienen que ver nada Porque avivamiento son vidas transformadas Avivamiento son corazones rendidos Avivamiento es gente apasionada por Dios Avivamiento es gente que ama a Dios Y quiere ser santa como Jesús Eso es avivamiento lo demás es show Jesús quiere darle vista a los ciegos pero ya no es a Bartimeo solamente o el ciego físico. Es que darle vista a su iglesia para que vuelva a ver quién es su Salvador. Para que vuelva a valorar la posición que Dios nos ha dado. Alabados sea el Señor. Y para que podamos nosotros experimentar el poder sobrenatural de Jesús el Cristo.